0: Smartphone ou pas smartphone Aujourd'hui, Martine, on va se poser des questions.
1: Sans donner les réponses
0: Non, pourquoi faire On ouvre le débat, enfin déjà bien ouvert, sur la possession d'un smartphone par les enfants et ados. Est-ce qu'il faut lui offrir un smartphone pour Noël
1: Moi, en tout cas, j'offre des oranges à mes petits-neveux. Ils adorent
0: Euh, bons acteurs, tes petits-neveux.
1: Merci. Euh, hein
0: on va commencer par une petite astuce amusante. Quand j'entends des discussions autour de l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux, je me demande souvent, est-ce que la même conversation transposée à la vraie vie ne paraîtrait pas un peu bizarre Et c'est dans cet état d'esprit qu'un extrait de podcast m'a fait sourire. Enfin, moyen quand même.
1: Ah oui, parce que ça m'étonnait de toi.
0: Eh non mais, hausse, oh, et. Dans Les Petites Causeries du Numérique, un très bon podcast de l'association Open, une mère et son fils de 15 ans échangent sur leurs usages respectifs des réseaux sociaux. La mère, une enseignante qui a vu des enfants ayant des problèmes psychologiques causés par l'addiction aux réseaux sociaux, demande à son fils s'il a l'habitude de publier sur Instagram. Rarement, lui répond-il. Et s'il consulte les publications des autres Oui, ça il le fait. Et voilà la réflexion de la maman Et ça ne te dérange pas d'observer sans donner à observer Le fiston se justifie, si je donne à observer, mais c'est comme les autres, il ne publie pas tous les jours. Et donc là je me dis, est-ce qu'un parent demanderait à son enfant s'il trouve normal d'être voyeur sans être exhibitionniste
1: Ah oui, vu comme ça.
0: Bon, que celui qui est certain de n'avoir jamais dit de trucs bizarres dans le contexte des usages numériques lui jette la première pierre.
1: Lui jette Tu dis des trucs chelous toi
0: Ah oui, tiens. Bon, je pose ma pierre.
1: Mais il est dangereux, ce type. Hein Euh, non, rien. Je je suis dans le jeu des... Euh,
0: Euh, oui, bon, d'accord. Mais réfléchis bien à ce que tu dis toi aussi, on a vite fait de se déconnecter de la réalité. Allez, un autre extrait de la conversation qui m'a bien fait rire, c'est quand l'ado révèle à sa mère qu'il doit avoir dans les 600 amis sur Instagram. Le temps que l'enseignante finisse de s'étrangler, il ajoute que s'il veut poster des trucs un peu privés, il peut les partager seulement aux amis proches, c'est-à-dire sur Instagram à un groupe restreint de 50 amis maximum. La mère, rassurée, lui répond « Ok, pour des choses qui concernent ton intimité ?» Et le fils « Non, mais des trucs personnels. »
1: C'est bien ça si on peut créer un groupe d'amis proches.
0: Oui, mais 50 quand même, ça fait quasiment deux salles de classe. Ah, ah oui donc, est-ce que révéler des trucs personnels devant une assemblée de 50 personnes, ça ne risque pas, à un moment donné, de mener à des problèmes de chantage ou de harcèlement Et là, tout le monde pose sa pierre au sol. Doucement. Sans geste brusque, Parce qu'on fait tous pareil. On n'a pas la même perception des choses sur Internet et dans la vraie vie. En vrai, on n'a jamais 50 amis intimes. Vous savez, 50 individus qui remplissent une salle de conférence de 100 mètres carrés dans laquelle on va raconter au micro nos histoires de couple. Sur internet, nos paroles peuvent être entendues ou lues par le monde entier si on définit nos postes sur public. Donc 50 personnes sur près de 5 milliards d'internautes en 2021, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est aussi 50 occasions de se prendre en retour de bâton.
1: Quelle violence aujourd'hui
0: Ah, On a bien dit qu'on comparait les comportements du numérique à ceux de la vraie vie. Le cyberharcèlement, par exemple, c'est bien de la violence comme le harcèlement classique. Alors, venons-en au cœur de la question de cet épisode. Smartphone ou pas Toujours dans le même podcast, on apprend que cet ado n'a pas eu de smartphone jusqu'en 4 quatrième, classe dans laquelle il n'était que deux dans ce cas. Lui témoigne d'une exclusion par les autres et des réflexions comme « Quoi Tu joues pas à Fortnite ?» Sa mère compare le smartphone aux cartes Pokémon qu'elle ne lui achetait pas au CP. C'était aussi une cause d'exclusion et les parents ont fini par céder en achetant cet objet de socialisation, même s'ils trouvaient ça plutôt cher pour des bouts de carton.
1: Donc oui, smartphone
0: Attends, pas si vite Laisse-nous le temps de peser le pour et le contre, tu vas voir que le sujet n'est pas si simple dans l'émission de France 2 J'ai une idée pour la France du 18 novembre, Justine Atlant de l'association E-Enfance a proposé l'interdiction aux plus jeunes de la possession d'un smartphone en dénonçant les risques de cyberharcèlement comme des campagnes de rumeurs et d'insultes à la suite de diffusion de photos de nu par exemple. Et les avis étaient assez partagés puisque 59% des votants y étaient favorables.
1: À quoi Au cyberharcèlement
0: Mais non, à l'interdiction du smartphone
1: Ah oui Alors non au smartphone
0: Mais tu disais oui il y a une minute
1: Oui mais ce sont les 59% restants qui s'expriment
0: Ah mais mais vous êtes combien dans ta tête là Rappelons qu'un enfant sur cinq dit avoir déjà été victime de harcèlement. Ce phénomène est le plus souvent circonscrit à la cour d'école. L'enfant ou ses parents peuvent appeler le 30-20 pour se faire aider. Quant au cyberharcèlement, c'est partout et tout le temps, puisque ça se passe sur le smartphone de l'enfant ou ado. Et c'est souvent un prolongement du harcèlement classique. Dans ce cas, c'est au 30 18 qu'on peut recevoir de l'aide. Ce numéro est justement celui de l'association e-enfance, qui a reçu 10 000 appels en 2020, et ça progresse d'une année sur l'autre. Alors pourquoi un tel phénomène D'une part, à cause du taux de possession d'un smartphone chez les jeunes. À 12 ans, ce sont 87% des collégiens qui en ont un. Et deuxième condition, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Bien que l'accès soit interdit avant 13 ans, déjà 54% des enfants de 11 ans y sont présents, et à 12 ans, c'est 71%. Et oui, c'est facile, il suffit de donner un âge bidon pour s'inscrire. Et là, le réflexe que vous avez maintenant, c'est de transposer la situation à la vraie vie.
1: Attends, je vais essayer Alors un mouflet de 10 ans arrive à la caisse avec une bouteille de whisky. La caissière lui demande « Vous avez quel âge, monsieur ?»« 25 ans, madame. »« Ok, bonne dégustation. »
0: Et voilà, ça paraît absurde comme ça. Donc les enfants ont des smartphones, vont sur les réseaux sociaux... Et seulement 57% des parents régulent l'utilisation d'internet, selon un sondage de l'agence EVEN. Si vous voulez plus de repères sur les usages du numérique par les enfants et ados, vous pouvez me demander sur le site de Microcravate le mémo des tendances et fréquentations 2021 que je viens de sortir.
1: Ça coûte combien
0: À peu près euh, 0€. Euro. Mais revenons à l'émission dans laquelle Justine Atlan intervenait. Elle estime qu'il existe souvent un gros malentendu entre les parents et les enfants à l'obtention du premier smartphone. Pour les généreux donateurs, le but est de rendre leur enfant joignable ou parfois d'éviter l'exclusion de son groupe d'amis. Mais le bénéficiaire reçoit l'objet avec reconnaissance et l'intention de découvrir le monde fabuleux des réseaux sociaux en oubliant un peu qu'il faut décrocher quand le téléphone sonne.
1: Surtout quand le nom des parents est affiché.
0: Ce qui mène aux dérives qu'on a citées. Voilà pourquoi elle propose d'interdire les smartphones avant un certain âge et de remettre en circulation les téléphones classiques, c'est-à-dire les téléphones mobiles à touche que tout le monde avait il y a 20 ans et qui procuraient l'essentiel. Et voilà quelques arguments pour et contre qui font que l'unanimité n'était pas au rendez-vous ce soir-là. Le premier vient d'Hugo Martinez, créateur de la fondation Hugo et qui était sur le plateau de télévision. Selon lui, interdire, c'est inciter l'enfant à trouver des solutions alternatives pour accéder à Internet. Sa fondation étant axée sur le harcèlement scolaire, il présente alors une idée spécifique à ce problème. Toutes sortes de harcèlements sont punis, mais pas le harcèlement scolaire qu'il veut définir comme un délit.
1: C'est bien son idée, mais on s'éloigne du sujet de l'interdiction du smartphone
0: Le deuxième argument contre, mais pour quand même, Euh,
1: c'est... C'est pas clair ton histoire.
0: Oui, alors le deuxième point vient d'une personne qui est revenue au téléphone à touche. Toi Et oui, c'est moi. Et si vous voulez en connaître les raisons, c'est dans l'épisode « Une semaine sans smartphone » de la saison 1. Avec ce genre de téléphone, on se sent léger, très léger, physiquement et numériquement. Bon, certains voient ça comme un inconvénient. Mais ce qui risque surtout de déranger les collégiens, c'est la rédaction de messages peu pratiques avec des touches physiques. Or cette fonction leur est chère et l'a toujours été depuis les débuts du téléphone mobile. Face à un smartphone doté d'un contrôle parental limitant l'appareil à l'essentiel, on peut se dire que ça aurait peu d'intérêt... Mais il faut garder en tête le fait qu'un smartphone, même bridé au maximum, permet encore l'envoi de messages de groupe, qui est un outil idéal au service du cyberharcèlement. Donc sur cet aspect, je donnerai quand même le point au téléphone à touche. Une autre faiblesse des téléphones classiques, c'est quand même le manque d'outils bien pratiques, comme les cartes pour trouver son chemin, l'application qui donne les horaires de bus, le calendrier partagé avec les parents pour l'organisation ou d'autres fonctions adaptées aux besoins de l'ado. Et un dernier point qui pourrait être gênant, c'est que tout le temps pendant lequel il aura un téléphone classique, il ne sera pas familiarisé à l'usage du smartphone qu'il finira par avoir tôt ou tard. Donc le jour où il aura son premier smartphone, il risque d'être un peu paumé par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et des smartphones. Bien sûr, ça n'empêche pas de le sensibiliser et de lui apporter les bonnes notions. Dans la même émission, selon Anne-Sophie Alsif, chef économiste chez BDO France, il faut tout miser sur l'éducation, la communication et la formation.
1: C'est clair, mais moi j'ai jamais aimé faire de la théorie sans la pratique. hein.
0: Oui, on voit bien ce que tu veux dire, tu ne pourrais pas te passer de ton smartphone.
1: Non mais va apprendre aux gamins à se servir d'internet sans leur mettre de smartphone dans les mains.
0: Non, ça doit pas être ce qu'elle voulait dire, mais c'est vrai que c'est difficile de combiner son idée avec l'interdiction du smartphone, même si ce qu'elle propose est tout à fait pertinent. Maintenant, passons en revue quelques avantages du téléphone classique. Le premier, et le but de la manœuvre, c'est évidemment que ça réduit les risques liés au net. Cyberharcèlement, contenu sensible, arnaque et mauvaise rencontre, addiction, un premier éparpillement des données personnelles, alors qu'avec un téléphone à touche, les parents peuvent dormir sur leurs deux oreilles.
1: Alors moi, je vais donner une astuce, je préfère dormir sur un oreiller, c'est plus confortable.
0: Un autre avantage, le temps de cerveau disponible n'est pas cannibalisé par un smartphone et votre ado restera connecté à plein temps avec la vie réelle. Ce qui permet de conserver des liens sociaux réels et des plages horaires intéressantes pour pouvoir envisager des activités dans la vraie vie et développer une passion ou un don. Parce qu'un don sur les jeux vidéo ou une passion pour les réseaux sociaux, on est d'accord, mène rarement à quelque chose de concret. Sauf à devenir peut-être community manager, mais ce genre de poste ne dure généralement pas toute une carrière. Et encore une activité naturelle qu'on a tendance à oublier, c'est l'ennui. Servi modérément, ce n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Tout psychologue vous le dira, ça permet, entre autres bienfaits, de se libérer l'esprit et même de stimuler la créativité. Et dernier aspect positif que je relève ici, pas par rapport à l'usage d'un téléphone classique par un enfant en particulier, mais à propos de l'interdiction générale du smartphone. C'est que tout le monde est logé à la même enseigne. Aucun jeune avant tel âge n'a de smartphone, donc pas de discrimination. Et on s'en tient là sur les pour et les contre de la possession d'un smartphone par les enfants et adolescents.
1: On n'est pas plus avancé. Tu as donné à peu près autant de pour que de contre.
0: Oui, mais les parents ont leur avis sur la question et on ne va pas ajouter indéfiniment des arguments ici, mais plutôt leur laisser la parole. Et tu sais comment
1: Oui, dans l'application Tumulte, dans les commentaires de cet épisode.
0: Oui, mais pas seulement. Aussi sur la messagerie vocale du site, pour laisser un message qui pourra être diffusé dans un prochain épisode. Et troisième possibilité toute neuve, aussi sur le site, chaque épisode a maintenant son article suivi d'un espace de commentaires.
1: Alors cher auditeur, tu n'as plus d'excuses pour rester muet.
0: Tu le tutoies
1: Bah oui, on commence à bien se connaître.
0: Oui, bon. Alors, est-ce que tu peux récapituler les différents points, s'il te plaît
1: Ok, je récapite. Alors, si on interdit la possession d'un smartphone, l'enfant risque de chercher à contourner le problème. Ensuite, un téléphone à touche n'est pas facile à utiliser et manque de fonctions intéressantes. Et puis l'enfant n'aura pas d'entraînement pour le jour où il aura enfin un smartphone entre les mains. Par contre, un téléphone classique évite à coup sûr les principaux problèmes rencontrés avec un smartphone. Sans smartphone, l'enfant aura beaucoup plus de temps pour des activités intéressantes et des relations sociales réelles. Et si aucun enfant n'a de smartphone, il n'y a pas de mise à l'écart.
0: Ok, et maintenant, à vous la parole sur Tumult et le site micro-cravate.com. Protégez vos enfants des pièges du net, salut